0: Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße Sie und Euch alle recht herzlich im Namen von Plenum R zur zweiten Reihe der Revolutionswerkstatt, die heute beginnt, mit dem Vortrag von Bernhard Anton. Bernhard, Du hast das Wort. Okay, ja, dann vielen Dank erstmal für die Einladung. Der Bernd hat es schon erzählt, äh, von unserer Ausstellung, die im Gewerkschaftshaus zu sehen war und hoffentlich im Mai noch im Gasteig nochmal zu sehen sein wird, für die, die es noch nicht gesehen haben. Der Vortrag ist an diese Ausstellung angelehnt, aber natürlich nicht eins zu eins übertragen. Das ist ja gar nicht sinnvoll, sondern wir werden ein paar Punkte rausgreifen und vertiefen aus dieser Ausstellung. Die Ausstellung "Hieß im Alltag und Erinnerung" hat eben zwei ganz unterschiedliche Themenkomplexe behandelt und hat gar nicht das Ehrgeiz gehabt, die Revolution insgesamt abzuhandeln. Und in meinem Vortrag werde ich eben auch diese zwei Punkte behandeln. Einmal zum Thema Alltag im ersten Teil drei Punkte und dann noch zum Thema Erinnerung. Aus der Ausstellungseröffnung wurde auch schon angesprochen, dass Revolution und Alltag ja äh, irgendwie ein Widerspruch in sich ist, was durchaus äh, korrekt ist, aber aus diesen Widersprüchen entwickeln sich dann eben die interessanten Fragen und eine der interessanten Fragen ist eben auch, was hat sich in der Revolution geändert. Revolution ist ja im Begriff für Umsturz und vor allem was hat sich eben gar nicht so wahnsinnig geändert oder was hat sich eben nicht geändert? Und zu dem Punkt sind eben noch lange nicht alle Fragen beantwortet. Zumal es eben zum Thema Alltag in der Revolution spricht. Wie haben die einfachen normalen Leute gelebt? Dazu gibt es jetzt noch gar nicht so viel wahnsinnige, wahnsinnig viel Literatur. Und darum geht es heute auch nicht um einen Forschungsüberblick, sondern... In einem Vortrag am 20. Mai im Gewerkschaftshaus. Am Ende unserer Serie vom Archiv der Männerarbeiterbewegung werde ich nochmal über die äh, Geschichtsschreibung zur Revolution sprechen. Aber heute geht es jetzt äh, nicht um das, was man schon weiß, sondern mehr um die Sachen, die man eigentlich mal noch ein bisschen genauer rauskriegen würde. Ich habe mir drei Punkte rausgesucht aus dem Thema Alltag: einmal Unterhaltungskultur, zum zweiten äh, Wohnungsverhältnisse und zum dritten eben die Truppen. Einkehr. Die Unterhaltungskultur kommt so in den üblichen Darstellungen jetzt äh, etwas zu kurz, sondern es geht natürlich bei der Revolution 1918, 1919 in der Regel um politische Vorgänge. Die ganzen Protagonisten, die wir hier kennen, von der linken Seite auf von der rechten, waren alles ja politische Lebewesen im äh, ursprünglichsten Sinne. Und die Politisierung zu dieser Zeit war extrem hoch, muss ich nur mal die. Wahlbeteiligung anschauen, war damals bei so 86%, Prozent, wo wir heute sehr weit weg sind, wo die Zeiten auch nicht ganz langweilig sind. Und auch Gewerkschaften, Verbände, Parteien haben riesige Mitgliederzuwächse. Also die Zeit, um die jetzt äh, in unserer Vortragsreihe geht, die war hochpolitisiert. Aber das ist eben nur ein Aspekt. Ich möchte den Fokus mal ein bisschen auf äh, eine andere äh, Richtung lenken. Und zwar äh, auf das, was ich parallel dazu auch noch in der Stadt abgespielt habe, unter anderem eben im Bereich der Unterhaltungskultur. Und da war München eben damals schon als äh, Metropole äh, durchaus ein interessantes Beispiel. Es hat sich schon seit der 100-Wende äh, auch viel Neues getan, zum Beispiel die Einführung des Mediums Kino. 1919 gab es in München zum Beispiel 59 Kinos. und Dazu gab es viele Varietés, Singspielhallen, dann alle möglichen Theatervorführungen, Sportveranstaltungen und so weiter. Es gab also ein sehr reiches Angebot an Unterhaltung. Und wohlgemerkt, selbst im Ersten Weltkrieg, wo die Martelllage extrem schwierig war und natürlich auch mit der Ausgangssperre diverse Restriktionen waren, selbst im Ersten Weltkrieg war die Unterhaltungskultur in München durchaus äh, in bunter Vielfalt vertreten. Und nach dem zumal unblutigen Umsturz am 7. 8. November hat sich das im Krieg angestaute Unterhaltungsbedürfnis dann sehr schnell und sehr eindrücklich Bahn gebrochen. Allein schon die Tatsache, dass dann die Sperrstunde auf 23 Uhr gelegt hat, ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Und bereits am 11. November, also wenige Tage nach Kurt Eisners Umsturz, hat die, haben die München Neuesten Nachrichten festgestellt, dass auch diese gewaltigen politischen Ereignisse den Gleichmut vieler nicht störten. Zeigte der abendliche Besuch von Theatern, Vergnügungsstätten und Kinos, der so lebhaft war, dass Formanten die Besucher sich anstellen mussten, um Einlass zu finden. Also eher äh, weniger revolutionärer Einschnitt, was besonders auf Protesten, Ablehnung gestoßen wird. Es war die Fülle von Tanzveranstaltungen und sprach damals von der regelrechten Tanzwut. Und der Bayerische Kurier, das war das Organ, das der Bayerischen Volkspartei nahe stand, hat dann eben schon im November äh, zu dem Thema Tanzwut geschrieben. Wollt ihr nun tanzen und euch freuen, weil ihr wieder daheim seid? Nein, ihr solltet trauern und so lange keine Vergnügungen aufsuchen, als die Fremden aus dem Norden und dem Osten herrschen über euch. Also hier sieht man schon die Kombination einerseits sehr konservative Moralvorstellungen, die dieser Unterhaltungssucht nichts abgewinnen kann. Und auf der anderen Seite aber hat äh, diese äh, Stelle, die ich davor gelesen habe, auch schon eine explizit äh, politische Komponente, nämlich eine ganz äh, besonders äh, gut erkenntlich fremdenfeindlich und separatistische Einstellung. Solche Appelle, die Tanzwut auch einzudämmen, haben allerdings wenig Wirkung gezeigt. Nur mal eine kurze Zahlenangabe, allein von Ende Dezember bis Anfang Februar, also im Vergleich. Im Zeitraum von sechs Wochen gab es in München 1218 polizeilich gemeldete Tanzveranstaltungen und die sonstigen nicht gemeldeten kamen dann noch dazu. Also innerhalb von sechs Wochen waren es weit über 2000 Tanzveranstaltungen, die jetzt parallel zu diesem ganzen politischen Betrieb liefen, den wir sonst immer so in unseren Revolutionsgeschichten berücksichtigen. Und sieht es schon an der zeitgenössischen Presse, die ganze Faschingsaison war über, überall alles voll. Mit äh, Anzeigen für Tanzveranstaltungen aller Art und eben auch für äh, diverse Vergnügungsveranstaltungen, die sich auch die weniger Begüterten leisten konnten. Sonst wäre diese Tanzwut ja gar nicht als Massenphänomen denkbar. Zu einer ersten leichten Einschränkung dieser allgemeinen äh, Vergnügungswelle kam es dann erst Ende Februar nach der Ermordung von Kurt Eisner als der Zentralrat dann beschlossen hat, eben mal die Sperrstunde auf 19 Uhr vorzuziehen, unter anderem mit der Intention, Zitat, damit die Leute einmal Ruhe haben vor äh, Kino Kitsch und so weiter. Also auf der politischen Ebene war dann durchaus schon äh, das Bedenken, dass eben äh, durch diese äh, Unterhaltungsflut äh, dann die Bevölkerung negativ beeinflusst wird. Die Schränkung war dann allerdings nur äh, ganz kurze Zeit, sondern Ende Februar wurde dann die Sperrstunde schon wieder auf 21 Uhr gesetzt, kurz Zeit spät auf 23 Uhr und der ganze Betrieb ging weiter wie zuvor. Und auch die äh, Ausruh der Rede der Republik hat erst dann da was dran geändert, als am 15. April eben der Generalstreit begann, der dann eben auch die äh, Vergnügungsbetriebe zur Einstellung des Betriebs gezwungen hat, allerdings war dieser Streik dann am 25. April vorbei und im kleineren Rahmen begannen dann schon wieder diverse Unterhaltungsbetriebe und ein Einschnitt war dann natürlich der Einmarsch der Regierungstruppen, aber ohne das jetzt nochmal genau verfolgt zu haben, gehe ich mal davon aus, dass auch nach dem Einmarsch der Regierungstruppen es nicht lange gedauert hat und sich der übliche Unterhaltungs. Betrieb sich bald wieder eingestellt hat. Das ist jetzt, zumal wenn man sich eben für die politischen Vorgänge interessiert, nicht ganz leicht nachvollziehbar, aber einfach äh, auch offenkundig zu belegen, dass parallel zu diesen vielen politischen Versammlungen, Demonstrationen, Unruhen es auch noch ein ganz anderes Stadtleben gab und zwar auch äh, völlig ungeachtet von den gewaltsamen Auseinandersetzungen im Januar, Februar, also vor den eigentlichen Bürgerkriegsähnlichen Kämpfen gab es ja auch schon immer wieder mal Demonstrationen mit Toten. Das hat diesen Unterhaltungsbetrieb in keiner Weise beeinträchtigt. Das muss man sich klar machen. Und dann, was ich auch dann ganz interessant finde, ist, dass äh, über alle politischen Gräben hinweg, die es ja damals äh, in sehr tiefer Art gab, äh, gab es eben auch noch eine andere Front, nämlich die Parteien von der KPD bis zur BVP haben diesen Unterhaltungsbetrieb und dieser Tanzhut natürlich wenig abgewinnen können, sondern waren sich da sozusagen einig in ihrer regelrechten Verachtung und Ablehnung äh, dieser hedonistischen Kultur, was allerdings äh, die Menschen, soweit man das an den wenigen Zahlen schon nachvollziehen kann, die Menschen allerdings wenig beeindruckt hat, sondern dieses Bedürfnis nach Zerstreuung ist anscheinend so groß, dass selbst solche tiefgreifenden politischen Einschnitte daran wenig geändert haben. Und das sind jetzt nun mal so ein paar erste Erkenntnisse und Fragen. Und auf dem Gebiet wäre es noch ganz sinnvoll, wenn mal sich ein paar Leute darum kümmern würden, da äh, nähere Forschungen anzustellen. Da wären bestimmt noch ein paar neue Erkenntnisse möglich. Der zweite Punkt aus dem Bereich Alltagsleben, der hat dann Aktualität auch wenig eingebüßt. Und zwar geht es um den Bereich Wohnungswesen. Da möchte ich so mal kurz zu den Voraussetzungen, die es damals gab. Also München hat ja ab 1800, als die Stadtbefestigung dann niedergelegt wurde, schon ein sehr schnelles Bevölkerungswachstum gezeigt, das natürlich alle heutigen Prozentzahlen weit in Schatten stellt. Um 1850 war die Hunderttausender er marke erreicht und dann vor dem Ersten Weltkrieg war die Bevölkerungszahl bei 640.000, was natürlich bedeutet, dass der Mangel Wohnraum ein Dauerproblem war, das überhaupt nie in den Griff zu kriegen war. Wie die Verhältnisse damals konkret waren, das lässt sich, glücklicherweise kann man sagen, sogar in Zahlen ganz gut ausdrucken, weil es von 1904 bis 7 gab es eine ziemlich detaillierte Erhebung, die äh, uns Datenmaterial liefert über die Wohnverhältnisse der damaligen Bevölkerung. Und da äh, möchte ich mal ein paar Zahlen zumindest anführen als Kenngröße mal äh, die Zahl der Quadratmeter Wohnraum pro Person und für die Mittelschicht in München gab es damals 8 äh, bis 12 Quadratmeter pro Person und bei den Unterschichten waren es im Durchschnitt 7 Quadratmeter, das heißt logischerweise in einem heutigen mickrigen 28 Quadratmeter Apartment wären damals vier Personen ganz locker unterzubringen gewesen, nur mal so um die äh, Größenordnung sich vorzustellen und dabei muss man auch berücksichtigen, dass ja die Zeit vor 1914, die ja auch ganz gern verklärt wird, äh, ja durchaus äh, eine äh, außergewöhnliche war insofern, dass da Bayern nahezu 100 Jahre Frieden hatte und eben auch seit 1895, 96 gab es eine Hochkonjunkturphase, das heißt der Zustand von 1914 war im Vergleich zu früheren Zeiten schon ein außergewöhnlich günstiger. Was allerdings äh, nichts an diesem äh, Elend geändert hat, dass natürlich auch Familien mit sechs, acht, zehn Personen auf äh, winzigem Raum zusammengepfercht waren. Und die Wohnsituation war nur ein Indikator für die sehr weit verbreitete Armut auch im sonst so äh, soliden München. Äh, noch mal eine weitere Zahl. Also 1912 waren in den Münchner Vorstädten, wo sich die ärmere Bevölkerung konzentriert hat, die Hälfte aller Kinder unterernährt, damit man sich mal so vorstellen kann, was es mit der sogenannten guten alten Zeit auf sich hat. Mit Beginn des Krieges wurden natürlich alle Baumaßnahmen, die nicht unmittelbar mit der Rüstungsindustrie zu tun hatten, sofort eingestellt, was natürlich den sowieso schon vorhandenen Bedarf an Neubauten äh, noch mal erhöht hat. Ich möchte dann noch ein kurzes... Zitat bringen von einer Fabrikpflegerin aus dem Jahr 1917 aus ihren Erfahrungen mit dem Thema Wohnraumproblem. Zitat der Arbeiter v.f. bewohnt mit Frau und acht Kindern eine kleine Küche und Stube mit vier Betten. Unter den acht Kindern ein Sohn von 17 Jahren und ein Mädchen von 12 Jahren. Auf meine Vorstellung doch eine bessere Wohnung zu nehmen, wurde mir von der Frau unter Tränen zur Antwort gegeben, dass sie lange vergeblich gesucht hätten aber wegen ihrer vielen Kinder nirgends genommen würden. Eine Hausbesitzerin an der B-Straße habe ihnen zur Antwort gegeben, lieber lasse ich den Feind mein Haus zerschießen, als dass ich eine Familie mit so vielen Kindern nehme. Wie gesagt, während dem Krieg hat sich die Lage natürlich eher verschlechtert als verbessert. In Schatten gestellt wird dieses Elend natürlich durch, durch die katastrophale Lebensmittelversorgung. Das ist wohinlänglich bekannt und auch diese... Katastrophale also Lebensmittelversorgung hat natürlich in erster Linie dazu beigetragen, die alten Autoritäten äh, zu untergraben und um die Revolution überhaupt erst möglich zu machen. Kurt Eisen hat dann am 8. November äh, in seiner Rede im Provisorischen Nationalrat auch diese Problematik natürlich angesprochen und äh, angekündigt eine großzügige Organisation des Wohnungswesens, Ausschaltung privater Bodenspekulation, umfassende Bereitstellung von Notstandswohnungen während der Übergangszeit. Einzuleiten. Angesichts der Fülle von Problemen, die die neue Regierung zu bewältigen hatte, unter denkbar schwierigen Rahmenbedingungen, konnte natürlich auch in der Wohnungspolitik, die sowieso einen längeren Atem braucht, um wirklich Erfolge zu zeitigen. Deswegen konnte die neue Regierung hier natürlich nur Notbehelfe bieten. Und auf dem Gebiet haben auch die äh, eingefahrenen Behörden durchaus erhebliche Kreativität <lacht> am Tag gelegt, also als Maßnahmen gab es zum Beispiel Einquartierung unter Hotels, Erfassung von Zweitwohnungen, Richtung von Holzbaracken, Umnutzung von Kasernen, Stallungen, Gastwirtschaft und Büroräumen und so weiter und so fort. Die gravierendste Maßnahme war natürlich die sogenannte Zivileinquartierung. Das heißt, dass in bereits bewohnte Wohnungen von Seiten der Behörden Personen eingewiesen wurde. Und diese Durchaus einschneidende Maßnahme war es nicht etwa ein Spezifikum der Revolutionszeit, sondern wurde von der Regierung Hoffmann dann weitergeführt und auch noch über längere Zeit äh, wurden solche dirigistischen Maßnahmen beibehalten. Da komme ich dann noch kurz drauf. Diese ganzen vielen verschiedenen Maßnahmen, äh, die kurzfristig Linderung bringen sollten, haben natürlich äh, die Problemlage kaum entschärfen können aus dem Grund schon, dass sich die Bevölkerungszahl Münchens äh, nach Kriegsende nochmal weiter erhöht hat. Einfach aufgrund der Tatsache, dass die Truppen natürlich zurückkamen und zum anderen, dass es auch sonst in größeren Rahmen einen Zuzug gab, allein schon aus den Gebieten wie Elsass-Lothringen etwa, die äh, vom Deutschen Reich abgetrennt wurden und für andere Gebiete galt es auch. Und auch aus Österreich. Das heißt also, in diese eh schon prekäre Lage äh, kamen da noch, dann noch weitere Zuwanderer, Dazu. Wie groß die Verzweiflung war, sieht man allein schon daran, dass der Münchner Stadtrat am 3. April, also vor Ausrufender Rederepublik, äh, nahezu jeglichen Zuzug in die Stadt verboten hat. Und als eines der verzweifelten Mittel, die da äh, versucht wurden, kann man auch sehen, dass es eigene Kampagnen gab, um die Menschen und gerade auch die Rückkehrer von der Front irgendwie dazu zu bewegen doch aufs Land zu ziehen. Da gab es eigene Werbekampagne in der Presse. Leider habe ich noch nicht herausgefunden, wer da dahinter steckt. Das wäre nochmal ganz interessant zu wissen. Um wenigstens die allerschlimmsten Probleme irgendwie zu lindern, hat der Zentralrat dann am 1. März den USPD-Mitglied Arnold Wadler zum Wohnungskommissar ernannt. Der hatte bereits diverse Vorarbeiten geleistet und hat dann am 8. April eine Verordnung über die Beschlagnahme und Rationierung der Wohnräume erlassen. Diese Verordnung sah ihm vor, dass natürlich vom Anspruch her nur nicht de, facto, nicht de facto in ganz Bayern alle Wohnräume beschlagnahmt und ins Verfügungsrecht der Gemeinden übergehen sollten. Und diese dann in Zusammenarbeit mit den örtlichen Räten die Wohnungssuchenden und die vorhandenen Wohnungen irgendwie zusammenzubringen. Und dafür wurden gewisse Obergrenzen eingeführt, was man als Wohnraum denn privat nutzen durfte, ohne und gewisse Mindeststandards eben auch auf der anderen Seite für Familien. Die überzähligen, überzähligen Räume, also die jetzt äh, nicht wirklich äh, gebraucht wurden, für die gab es eben eine Meldepflicht und eben die Gemeinden sollten eben äh, Personen an solche Wohnungsbesitzer oder Inhaber zuweisen, wobei vor allem natürlich kinderreiche Familien und Kriegsbeschädigte bevorzugt werden sollten und es war noch eine Geldstrafe von 100.000 Mark vorgesehen für Nichtbeachtung. In der weiteren Verordnung wurden dann auch äh, Mieterhöhungen verboten und jede, in Anführungszeichen, unnötig, unnötiger Wohnungswechsel untersagt. Was natürlich in der Praxis äh, relativ schwierig ist, aber einfach zeigt, wie verzweifelt die Lage war. Man muss das im Zusammenhang sehen, das handelt sich da als weniger um irgendwelche sozialistischen Experimente sondern mehr darum dass das ein Trend der Zeit war eben schon aus dem Weltkrieg gekommen, dass der Staat relativ rigoros in private Verfügungsgewalten eingreift und diese staatlich gesteuerte Wohnungs- und Einweisungspolitik wurde dann auch nach der Revolution wohlgemerkt beibehalten und die Lage hat sich eben auch keineswegs kurzfristig entspannt, sondern es dauerte noch bis weit in die 20er Jahre, bis mal äh, zumindest der Neubau von Wohnungen äh, auf dem Niveau war, dass der Zuzug äh, mehr als kompensiert wurde. Und noch 1925 galten 7% der Wohnungen in München als überfüllt. Und das bezeichnete Kriterium für überfüllt war, äh, dass pro Wohnraum in einer Wohnung mehr als zwei Personen lebten. Also wenn in einer Freizimmerwohnung logischerweise mehr als sechs Personen lebten, als dann galt sie als überfüllt nach damaligen Kriterien. Und die Lage bei Familie mit Kindern sah natürlich nach wie vor dramatisch schlecht aus. Und äh, bemerken soll es eben auch, dass äh, dieses Mittel der Zwangseinquartierung, dass also äh, Leute gezwungen werden konnten, rechtlich äh, Personen in ihre Wohnung aufzunehmen, dass es offiziell erst 1928 abgeschafft wurde. Und das wäre nochmal eine Thematik, das zu untersuchen, dass auch eben von nicht-sozialistischen Regierungen solche interventionistischen Maßnahmen eingeführt wurden. Und das wäre auch mal ganz interessant zu sehen, ein Vergleich zwischen verschiedenen Städten, wie die sich dann in der äh, Wohnungsbewirtschaftungspolitik unterschieden haben, um mal zu sehen, welche Handlungsspielräume überhaupt da waren und welche unterschiedlichen Vorstellungen die einzelnen Parteien hätten. Aber das ist auch ein Thema, wo noch nicht so viel an Literatur vorhanden ist. Als dritten Punkt möchte ich auf die Truppenheimkehr zurückkommen. Am 11. November war ja bekanntlich der Erste Weltkrieg zumindest an der Westfront vorbei. Der Waffenstillstand von Compiègne hat den Deutschen äh, sehr äh, kurze Fristen gesetzt, um ihre Truppen zurückzuziehen. Und zwar nicht nur aus den besetzten Gebieten, Frankreich Belgien, sondern die deutschen Truppen mussten bis über den Rhein äh, zurück. Und es handelt sich dabei um eben einige Millionen Mann, einschließlich Material, also eine der größten, größten logistischen Aufgaben, die es überhaupt gab, die dann erstaunlicherweise, muss man sagen, sogar fristgerecht äh, erledigt wurde. Bis 18. Januar hatten diese deutschen Truppen von ein paar Millionen Mann äh, das Reichsgebiet erreicht, zum Teil unter dem Befehl der alten äh, kommandierenden Offiziere, zum Teil allerdings auch schon äh, unter der Leitung der neu gebildeten Räte. Der Prozess der Wahl von Räten hatte schon kurz vor Waffenstill schon das Recht danach eingesetzt. Der Münchner, äh, spätere Münchner Stadtrat Hugo Freund, äh, über den ich auch für Informationen dankbar bin, falls jemand das weiß, der war zum Beispiel Vorsitzender des Soldatenrates von Großbrüssel. Dieser Rückmarsch funktionierte dann, wie gesagt, erstaunlich reibungslos. Die Motivation äh, der Soldaten, wieder in die Heimat zu kommen, war verständlicherweise entsprechend groß und dürfte die Marschleistung nochmal befördert haben. Und diese Soldaten kamen dann auch relativ schnell natürlich in das aufgeheizte politische Getriebe Münchens. Dazu möchte ich nochmal aus dem Bayerischen Kurier, dem BVP-Organ, ein längeres Zitat bringen, um die Stimmung, die von bestimmten Kreisen gemacht wurde, zu illustrieren. Zitat Bayern, altehrwürdiges, heiliges Kulturland mit deiner ruhmreichen tausendjährigen Geschichte. Die Welle und Dämme deines Reiches sind durchstoßen. Die weiten Gaue, das ganze Land ist überflutet von der schaurigen Sturmflut, die von Osten kam. Ja, von Osten kam es. Aber nicht wie die Morgenröte, sondern wie Feuersbrunst und Brandfackel. Ideen wogen durch das ganze Land die uns früher ganz fremd waren. Fremde haben das Wort, fremde befehlen. Bayern, seit deinem ganzen Bestehen bist du noch nie so sehr beschämt und gedemütigt worden, als an dem Tage, an dem die Fremden zu herrschen begannen über dich. Das war bereits im November der Ton, der von der konservativen Seite in die politische Auseinandersetzung eingeführt wurde. Hat natürlich wirkt, äh, wie man sich unschuldig ausmachen kann, in Bezug natürlich zu Eisner und äh, sonstigen äh, revolutionären Protagonisten, die eben aus dieser spezifisch reaktionären Sicht als Fremde betrachtet wurden und in diese aufgeputschte Atmosphäre kamen dann die zurückkehrenden Soldaten allerdings äh, war diese Rückkehr vorerst äh, durchaus in äh, sehr harmonischer Weise organisiert also ab Mitte November kamen über 50.000 Soldaten nach München und die wurden mit einem äh, durchaus großen Aufwand empfangen. Es waren, waren geschmückte Straßen und Häuser, es gab Geschenke, Urkunden, alle möglichen äh, Feste und feierliche Veranstaltungen. Und die ganze Stadtverwaltung und auch die Presse und alle möglichen Verbände haben sich darum gekümmert. Federführend war der sogenannte städtische Empfangsausschuss unter Leitung von Oskar von Miller. Und äh, dieses Ereignis ist, wie man sich unschwer vorstellen kann, von der gesamten Stadtbevölkerung freudig begrüßt worden, dass ja so gut wie niemand in München geheben, gegeben haben dürfte, der nicht in der näheren sozialen Umgebung irgendjemand hatte, der da endlich von der Front zurückkam. Erstaunlich ist, dass dieses eigentlich durch und durch positive Ereignis überhaupt keine äh, sinnstiftenden Traditionen oder irgendwelche positiven Erinnerungen ausgelöst hat sondern es wurde dann, äh, komme ich dann kurz noch darauf zurück, äh, dann ganz unterschiedlich äh, in der Erinnerung wahrgenommen. Ein Problem war natürlich dann diese Massen an Soldaten, also es waren bei Kriegsende ungefähr noch sechs Millionen, dann wieder in den Wohnungsmarkt, um den Arbeitsmarkt zu integrieren. Äh, eine gigantische Herausforderung, bei der man sich eigentlich wundern muss, dass es nicht zu noch größeren Problemen gekommen ist, also sowieso schon. Für das politische Klima hat äh, die Heimketter-Truppen natürlich auch ihre Auswirkungen gehabt. Zum einen einfach schon deshalb, weil die Heimatruppen, die natürlich auch die Revolution gemacht hatten, ganz andere Erfahrungen und Einstellungen hatten als die Fronttruppen, von denen man das am Anfang gar nicht so genau sagen kannte, konnte, was die für Einstellungen haben. Und was man auch nicht vergessen darf, mit den Fronttruppen kam natürlich auch noch eine größere Menge von Waffen in die Stadt die sich jeglicher Kontrolle entzogen und damit natürlich sich bestimmte Gefahrenpotenziale boten. Man kann jetzt nicht verallgemeinern, welche Einstellung die Fronttruppen hatten. Es gab natürlich diejenigen, die die Revolution positiv beurteilten, die dann den Soldatenräten ihre Gremien hatten, die von der alten Kommandogewalt nichts wissen wollten. Aber es gab natürlich, das muss man genauso sehen, auch viele Soldaten, die eher konservative, revolutionsfeindliche Einstellungen hatten. Und es gab die sehr bald eine Fülle von Organisationen und Verbänden, die diesen Soldaten äh, die Möglichkeit boten, sich politisch zu artikulieren. Und die Zuverlässigkeit der verbliebenen Truppen, ein Großteil hat sich ja mehr oder weniger von alleine in kurzer Zeit demobilisiert, aber die Truppen, die noch in den Kasernen blieben, die waren natürlich ein durchaus problematischer Faktor, der schwer auszurechnen war und alle... Äh, verschiedenen Regierungen, die es dann äh, auch nach der Ermordung ISIS noch gab, hatten natürlich immer mit dem Problem zu kämpfen, irgendwelche loyalen Truppen zu rekrutieren. Und ich habe es kurz erwähnt, diese ja, umjubelte Truppenheimkehr hat jetzt eben keine positiven Erinnerungen hinterlassen, komischerweise, sondern wurde bald überlagert, eben durch verschiedene Deutungsmuster, die sich mit dem Krieg und vor allem dem Kriegsende beschäftigt haben. Und da ist als erste und bedeutendste natürlich zu nennen die berühmte Dolchstoßlegende, hat jeder bestimmt schon mal gehört. In Kurzfassung bedeutet diese Legende, dass die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg nicht auf die militärische Überlegenheit der Gegner, sprich Unterlegenheit der deutschen Armee zurückzuführen sei, sondern dass die versagende Heimat den siegreichen Truppen in den Rücken gefallen sei, da eben Dolchstoß das Motiv der heldenhafte Siegfried wird von hinten ertolcht und Schuld an der ganzen Misere, die Deutschland dann zu ertragen hatte, erst Recht nach bekannt werdenden Friedensbedingungen, hat eben nach dieser Deutung die versagende Heimat, eben dadurch, dass alle möglichen Marxisten, Demokraten, Juden und sonstige undeutsche Elemente die Heimatfront unterwandert hätten, dadurch sei die deutsche Niederlage ausgelöst worden. Mit den Tatsachen hat es nichts zu tun. Allerdings muss man sehen, dass diese Legende ausgesprochen deutungsmächtig war. Nicht nur, weil Hindenburg und Ludendorff sie vertreten hatten, aus eigensüchtigen Interessen verständlicherweise, sondern das ging bis weit in die MSPD hinein. Und die Attraktivität dieser Legende lag in erster Linie darin, dass sie eine Art von Sinnstiftung bot, jetzt eben die Kriegsgegner auf diese Art und Weise nicht zu bieten hatten. Dadurch bin ich jetzt schon quasi beim zweiten Teil, nämlich dem Kapitel Erinnerung, wie eben innerhalb von den jetzt abgelaufenen 100 Jahren die Revolution gedeutet, interpretiert und erinnert worden ist. Und diese Teufelsstoßlegende bildet ja eben das entscheidende Scharnier eben zwischen Kriegsende und der Revolutionszeit. Und äh, ein Historiker hat so schön mal geschrieben zum Thema äh, Erinnerungskultur. Geschichte wurde und wird als Waffe, als politisches Kampfmittel gegen innere und äußere Gegner eingesetzt. Und dafür bietet eben die Revolution äh, mit das beste Anschauungsmaterial, ja, was man sich vorstellen kann. Und äh, das Problem ist, dass eben die zeitgenössischen Berichte über die Revolution, wenn man sich da mal die verschiedenen Sachen anzieht, sehr weit auseinandergehen in der Deutung, Interpretation und Wahrnehmung. Wenn man das jetzt mal unvoreingenommen liest, kommt man ziemlich schnell zu dem Ergebnis, dass es ja eigentlich kaum ein und dieselben Ereignisse sein können, zu denen es so weit auseinanderliegenden Darstellungen gibt. Und da kommt man dann auch schnell in den Bereich, wo man mit den klassischen Methoden des Historikers an die Grenzen stößt, sondern geht es in den Bereich der Psychologie und der Wahrnehmung und der Gehirnforschung. Und äh, ohne da jetzt näher darauf eingehen zu können, aber muss eben klar sein, dass Erinnerung sowohl individuell als auch kollektiv ist immer ein Konstrukt und das in Bewegung ist. Und das sieht man eben gerade an den 100 Jahren Streit um die Revolution. Und man muss sich auch erstmal, bevor man kritisch hinterfragt und untersucht, äh, eingestehen, äh, dass Menschen nicht Fakten äh, objektiv wahrnehmen, sondern äh, sie äh, bringen äh, die Informationen in bereits vorhandenen Deutungsmuster ein und das Ziel ist immer eine Art von Sinnstiftung und Weltdeutung, weil das zu den emotionalen bzw. mentalen Grundbedürfnissen gehört und je nachdem welche vorhandenen Deutungsmuster da sind, äh, so werden ein und dieselben Fakten ganz unterschiedlich interpretiert. Und das, was wir jetzt so als Erinnerung sehen, ist eben nichts Statisches, sowohl fürs Individuum als auch für ganze Gesellschaften, sondern das ist immer in Bewegung. Was jetzt die Revolution 1918-19 in München speziell angeht, standen von Anfang an zwei Phänomene im Mittelpunkt der Deutung unter Streits. Einmal Kurt Eisner, der unbestritten der Kopf äh, des Umsturzes war und zum anderen eben der berühmte Geiselmord oder sogenannte Geiselmord. Das waren ja eher politische Gefangene im Luitpold-Gymnasium. Äh, das einzige Verbrechen, das sich die Revolutionäre eigentlich äh, zur Schule kommen ließen. Und an diesen beiden äh, Ereignissen bzw. Personen haben sich äh, dann die Deutungen äh, bzw. die Geister geschieden. Nochmal Blick zurück jetzt erstmal in die 20er, 30er Jahre. Schon ganz unmittelbar nach der äh, Revolution haben sich äh, da ganz äh, viele publizistische äh, Darstellungen äh, geäußert. Und es war auch ganz klar, dass diese Ereignisse, die jetzt in ihrer Art bis dahin völlig beispiellos waren, und auch gerade diese Gewalttätigkeit innerhalb einer vermeintlich zivilisierten Großstadt waren völlig ohne Beispiel. Und diese Turbulenten und verwirrenden Ereignisse haben nach einer Deutung äh, regelrecht gerufen. Wobei einer der bemerkenswerten Punkte dann eben ist, dass die sogenannten staatstragenden Parteien von Weimar, die sogenannte Weimarer Koalition, dass die sich mit der Revolution eben relativ wenig identifiziert haben. Das gilt für die MSB, also die Mehrheit Sozialdemokratie aus verständlichen Gründen hatte die NSW ambivalente. Rolle Beziehungsweise ein gespaltenes Verhältnis zur Revolution, aber auch die äh, anderen beiden Parteien der Koalition, Zentrum, BVP und DDP, haben eher ein nicht Nichtverhältnis zur Revolution gehabt, sondern äh, der öffentliche Diskurs wurde eher von Parteien bestimmt, die die Revolution eben äh, eher abgelehnt haben, was zunächst kaum eine Rolle gespielt hat. Das war eben die Wissenschaft. In meinem anderen Vortrag kommen wir noch genau darauf zurück. Aber im Lauf der Weimarer blick vom Dritten Reichland zu schweigen, gab es eben nur äh, wenig, muss man vorsichtig zu sagen, äh, wissenschaftliche Darstellungen, die sich mit der Revolution beschäftigt haben. Sondern wenn man was darüber lesen wollte, dann waren das in der Regel äh, Berichte von Zeitgenossen, die natürlich direkt betroffen involviert waren. Oder eben von Leuten, die jetzt auf, sag mal, eher wenig wissenschaftlicher Basis sich damit beschäftigt haben. Und bevor ich jetzt noch dann auf die eher konservativen Deutung komme, äh, nochmal ein kurzes Zitat von kommunistischer Sicht. Äh, Paul Fröhlich, es kommt hier im Vortrag Serie, glaube ich, auch nochmal dran, äh, hat seine Erinnerungen an die Münchner Rätezeit auch niedergeschrieben und in der zweiten Auflage dieser Schrift hat er auch ganz explizit den Kampf um die Deutungssoweit thematisiert. Und da hat er nämlich geschrieben, in einer Flut von Zeitungsartikeln ist der literarische Unrat über die bayerische Arbeiterschaft und ihre Führer ausgegossen worden. Der geht der Soldateska folgte das schwelgerische Gelage der kapitalistischen Soldschreiber, die sich berauschen am Gift ihrer eigenen Lügen, an den obszönen Bildern ihrer eigenen perversen Fantasie und an den Lobsprüchen, mit denen sie von der Reaktion für ihre Zuhälterdienste überschüttet wurden. Das ist so eine ganz normale Tonlage noch, die damals in der äh, politischen Auseinandersetzung geführt wurde und die kam auch äh, nicht von ungefähr. Gerade von konservativ und rechtsradikaler Seite hat sich eine äh, kaum äh, übersehbare Welle von, man kann schon sagen, äh, Hetze und Diffamierung äh, auf die Revolution ergossen und diese radikaleren Kräfte haben auch äh, sich gar nicht erst die Mühe gemacht zwischen den verschiedenen Phasen der Revolution zu differenzieren und äh, die verschiedenen Protagonisten irgendwie individuell zu würdigen, sondern für die war die Revolution per se natürlich der Untergang der alten äh, gottgewollten Ordnung und äh, ein Verbrechen, das man mit aller Macht verdammen muss. Den Tiefpunkt in diesem publizistischen Kampf gegen die Revolution und die Erbe, den hat wohl Ludwig Thoma gesetzt. Und zwar hat er 1920, 21, das heißt kurz vor seinem Tod, im Wiesbacher Anzeiger eine ganze Serie von äh, etlichen Dutzend, wenn nicht hunderten äh, Artikeln geschrieben, wo er dann seine ganzen wirklich Hass- und Gewaltfantasien äh, niedergeschrieben hat. Nur mal ein kurzes Zitat. Uh, unter der Überschrift Die neue Revolution fragte er rhetorisch Schauen wir zu, dass nochmal der rote Fetz durch München getragen wird oder schlagen wir jeden Hund tot, der das arme Vaterland in neues Verderben stürzen will. Und mit solchen antidemokratischen, antisozialistischen, natürlich auch antisemitischen, antisemitischen Geraden hat er eben seinen erheblichen Teil beigetragen zu dieser Hetzkampagne, die alles, was mit der Revolution zu tun hatte, diffamierte. Symptomatisch war dann, dass eben besagter Miesbacher Anzeiger 1924 den eisner Graf Akko dann äh, bejubelt hat und eben bei seiner Haftentlassung als bayerischen Nationalhelden betitelt hat. Und das war zu diesem Zeitpunkt, also Mitte der 20er Jahre, längst äh, Mainstream, die Revolution rundweg zu verdammen. Dass es eben den antirevolutionären Kräften gelang, die Meinungsführerschaft, wie Peter Klotz mal so schon gesagt hat, zu erringen, lag nicht nur aber auch daran, dass sie ein ganzes, ganz neues Medium instrumentalisiert haben, nämlich die Fotografie. Die Revolution 1918, 19 ist das erste wichtige innenpolitische Ereignis in Deutschland, das fotografisch in größerem Maßstab festgehalten wurde. Und die meisten werden es wissen, in München war eben der spätere Hitlerfotograf Heinrich Hoffmann, da ganz von mit dabei. Viele Fotos, die uns überliefert sind, hat er selber gemacht. Bei vielen anderen hat er dann die Bildrechte erworben und dann als Postkarten vertrieben und kommerziell genutzt. Und diese Bilder, die eben uns überliefert sind und von der unsere Ausstellung einen kleinen Teil zeigt und von der die ganzen diversen <lacht> Ausstellungen, die es gibt, leben und der weit überwiegende Teil dieser Fotos nimmt eben die Blickrichtung über die Perspektive der Gegenrevolution ein. Und das äh, muss man nur berücksichtigen, äh, dass die Linke, sprich die äh, Revolutionsbefürworter, äh, äh, dieser Bildsprache nichts entgegenzusetzen hatten. Und was auch äh, wichtig ist, sie hatten äh, dieser äh, rechten Propaganda auch sonst äh, keine überzeugende. Revolutionserzählung, heutzutage sagt man narrativ, entgegenzusetzen, was schlicht und einfach zum einen daran lag, dass die Linke natürlich nicht einheitlich war und es ist viel schwieriger ist, sich auf etwas Positives zu ständigen, als auf die Ablehnung von irgendetwas. Sondern die Linke war in drei Parteien zersplittert: MSPD, USPD, KPD. Und diese drei Parteien bestanden immer noch mal aus mindestens zwei Flügeln, die eigentlich wenig miteinander zu tun hatten. Das ist der eine Grund, warum es da keine relativ überzeugende Deutung gab. Und der andere Grund war natürlich, dass die Revolution selber so hochkomplexes und schwer überschaubares Ereignis war, dass sich dieses Ereignis bzw. diese Folge von Ereignissen überhaupt nicht in eine überzeugende Erzählung pressen ließ. Ein Kristallationspunkt für eine positive Revolutionserinnerung war von Anfang an Kurt Eisner, allein äh, wenn man sich... Äh, die Umstände seine Beerdigung ansieht, dann weiß man schon, dass er mehr Anhänge hatte, als es der Stimmenanfall der USPD vermuten ließ. Allerdings mit dem Ende der USPD 1922 war natürlich auch der organisatorische Rahmen für dieses Eisner-Gedenken schwierig. Während jetzt die kommunistische Seite im Laufe der 20 Jahre natürlich in ein stalinistisches, sprich totalitäres Fahrwasser kam und natürlich an Eisner kein gutes Haar ließ, sondern nur die eigenen äh, Protagonisten gelten lassen wollte, auf der anderen Seite hat der Mehrheitsflügel der Sozialdemokratie, die ab 1922 wiedervereinigt war, überhaupt nie zu einer, irgendeiner konstruktiven Würdigung der Revolution gefunden. Bezeichnet eine kurze Passage von Johannes Tim, Justizminister im Kabinett Eisner, anlässlich des zehnjährigen Revolutionsjubiläums. Da meint er eben, wenig weitblickende Kritiker in unseren Reihen, die noch heute nichts weiter zu sagen wissen als aufzuzählen, was in der Umwälzung von 1918 von den provisorischen Machthabern alles versäumt wurde, kennen nicht die aus- und innenpolitischen Schwierigkeiten, die das damalige Handel diktierten. Ein zu weit gestrecktes, nicht in tatsächlichen Verhältnissen Rechnung tragendes Ziel war damals mit der sicheren Gefahr eines Rückschlags verbunden. Auf dieser Basis war natürlich schwieriger, positive Identifikation mit der Revolution herzustellen. Und zu diesem Zeitpunkt, sprich 1928, war auf gut Deutsch gesagt der Zug, auch schon lange abgefahren. Das heißt, außerhalb der Arbeiterschaft, der äh, sozialistischen Arbeiterschaft und ein paar intellektuellen Kreisen, war die Bewertung der Revolution ab Ende der 20 Jahre durch und durch negativ. Es gab durchaus ein paar Abstufungen. Es gab die sogenannten Vernunftrepublikaner, die sich mit dem Sturz der Monarchie schon irgendwie abfinden konnten und die Republik soweit akzeptierten und nicht militant bekämpften, aber auch in solchen Kreisen, und das ist ganz wichtig zu sehen, neben den Rechtsradikalen war die, Ver die Gleichsetzung der Revolution mit Unordnung und Chaos sehr weit verbreitet und vor allem eine nahezu paranoide Bolschewismusfurcht. Und bei der Beseitigung bzw. Niederschlagung der bolschewistischen Gefahr war eben in dieser auch gemäßigt konservativen Deutung äh, Gewalt nicht nur angebracht, sondern sogar notwendig. Und die brutale Niederschlagung der Räterepublik war eben für manche möglicherweise bedauerlich, aber eben nicht vermeidbar, weil ansonsten eben das bolschewistische Chaos gedroht hätte. Und dieses Deutungsmuster hat sich quasi im ganzen Bürgertum äh, festgesetzt. Und diesem Deutungsmuster konnte eben die Linke, die in sich zerstritten war, nichts Positives entgegenzusetzen. Und das hat eben auch zur logischen Folge, dass der Terror der Gegenrevolution, der ja inzwischen weitgehend bekannt ist, in der öffentlichen Wahrnehmung so die vollkommen ausgeblendet wurde. Das war natürlich eine Basis, auf der die Nationalsozialisten sehr solide aufbauen konnten. Für die Nazis war in ihrer Geburtsstadt München natürlich die Revolution und Räterepublik sozusagen der negative Gründungsmythos. Der Nationalsozialismus hat sich als äh, gezielte Antithese zur Revolution und Republik verstanden. Für Hitler war die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg und an die Revolution sein ganzes Leben lang eine Obsession. In der ns propaganda hat die Revolution auch immer wieder eine Rolle gespielt. Zum Beispiel gab es 1936 im Deutschen Museum eine Ausstellung, die große antibolschewistische Schau, und der mit allen Registern von der Entstellung und Verhetzung, natürlich die sogenannte jüdisch-bolschewistische Zerstörungsarbeit äh, ausgebreitet wurde und natürlich die Vorgänge in München äh, eine wichtige Rolle spielten. Äh, wie stark diese Obsession bei Hitler war, zeigt sie zum Beispiel an seiner Aussage im Reichstag am 1. September 1939, am Beginn des Zweiten Weltkriegs, Sagte im Reichstag, ein November 1918 wird sich niemals mehr in der deutschen Geschichte wiederholen. Das war so seine große Angst, nochmal so einen derartigen Zusammenbruch mitzuerleben. Und zwei Tage später hat er dann im Aufruf an das deutsche Volk nochmal verkündet, solange das deutsche Volk in seiner Geschichte einig war, ist es noch nie besiegt worden. Nur die Uneinigkeit des Jahres 1918 führte zum Zusammenbruch. Wie sich da jetzt an dieser Einigkeit und Einheit versündigt, hat nichts anderes zu erwarten, als dass er als Feind der Nation vernichtet wird. Zum Vernichtungswillen der Nationalsozialisten brauchen wir jetzt an dieser Stelle nichts weiter zu erläutern. Mit dem Ende des NS-Regimes ging auch diese Fixierung auf den Ersten Weltkrieg unter. In der Zeit nach 1945 hat der Erste Weltkrieg dann und vor allem auch eben die Revolution in der politischen Kultur der Bundesrepublik eine eher nachrangige Rolle gespielt. Man kann hier nicht von irgendeiner Art von Erinnerungsort sprechen. Das waren weit... Zurückliegenden Zeiten, worauf ich jetzt nicht präzise eingehen kann, das wäre eigentlich ein eigenen Vortrag hier in dieser Reihe wert gewesen, ist natürlich die Geschichtspolitik der DDR. Das könnte man mit einem eigenen Vortrag mal ausführen. Dort war natürlich der Blick auf die Revolution ganz anderer, sondern äh, das galt natürlich äh, als äh, Beginn der Geschichte des Kommunismus in Deutschland. Und die kommunistischen Protagonisten zumindest wurden durch und durch Positiv bewertet und als Säulenheilige verehrt. Aber aus dieser staatlich indoktrinierten Geschichtsinterpretation gehen natürlich auch nicht so wahnsinnig viele fortschrittliche Wissenschaftler Erkenntnisse ja vor. Stimmt. 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 Da kommen wir dann gerne noch drauf zurück. Ja. ja, ich sagte ja, wahnsinnig viele. Ja, das <lacht> muss er nochmal. Verständnisfragen sofort, ja, so ja, ja, nachher. Ja. <lacht> am Ende. Erst zum 50-jährigen Jubiläum wurde dann die Revolution äh, auch ein bisschen äh, stärker in der Bundesrepublik berücksichtigt, spielt die Rolle, dass in den 60er Jahren ein allgemeiner gesellschaftlicher Wandel sich vollzogen hat, der natürlich auch dann sogenannten linken Vorstellungen ganz anderen Raum äh, geboten hat. Und zum 50-jährigen Jubiläum gab es dann eben schon äh, zumindest äh, in bestimmten Teilen der Öffentlichkeit Stimmen, die die Revolution und auch eben in München positiv gewertet haben. Allerdings waren die konservativen Stimmen äh, deswegen noch lange nicht äh, ausgeblendet, sondern es war ja noch bis in die 80er Jahre, gerade zu München, völlig normal, äh, Eisner als Bolschewisten oder Anarchisten zu deformieren Und von Strauß habe ich jetzt neulich nur eine Bemerkung gefunden, dass er eben gesagt hat, dass ihm die Wittelsbacher näher stehen als Eisner. Und äh, durchaus typisch. Und wer sich ein bisschen äh, mit dem Klima seiner dass auskennt, wird davon weder überrascht noch schockiert sein. Und es hat eben auch sehr, sehr lange gedauert, bis eben Kurt Eisner in München in der Gedenk- und Erinnerungskultur angekommen ist. Es gab dann der Münchner Kommunalpolitik viele teilweise sehr kleinteilige Streitigkeiten auseinander zum Denkmäler, Straßenbenennungen etc. Das ist auch nochmal so eine Thematik, die man mal eingehend aufarbeiten müsste. Und der Widerstand der bürgerlich-konservativen ist sehr groß und. Das andere Problem ist natürlich die Rolle der Sozialdemokratie, die eben ständig zwischen Distanzierung, Nichtbeachtung Vereinnahmen, nahm und Vereinnahmen geschwankt hat. Und deswegen waren es meistens äh, sozusagen äh, außerparteiliche Initiativen, die da wirklich was nach vorne gebracht hat, haben. Zum 90-Jährigen Jubiläum äh, waren die Festivitäten durchaus überschaubar. Günter Gerstenberg hat mir dankbarerweise ein paar Unterlagen zur Verfügung gestellt. Und da war unter anderem die Broschüre des Kulturreferats dabei, die die Veranstaltung zum 90-Jährigen äh, aufgelistet haben. Das war eine Broschüre von ungefähr ein Dutzend Seiten. Und im Kontrast dazu das Heft, das davon liegt, also zum diesesjährigen Jubiläum hat die Broschüre über 300 Seiten. Das heißt, es hat sich in der Erinnerungskultur doch was getan und das ist eben nicht nur an dieser Broschüre zu erkennen, sondern auch allein äh, was an Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt ist, ist erstaunlich. Und auch so eine altehrwürdige Institution wie die Kommission für Bayerische Landesgeschichte hat sich mit der Entwicklung der Demokratie in Bayern beschäftigt äh, vor kurzem und da hat eben Kurt Eisner auch eine Rolle gespielt, was früher nicht selbstverständlich gewesen wäre. Und der Eisenbiograf Bernhard Grau hat eben darauf hingewiesen, dass inzwischen schon äh, bei der Denkmalskultur sich was getan hat, aber eben, hat eben auch bemängelt, äh, nicht gelungen ist es hingegen sein, also Eisners Bedeutung für die Einführung einer parlamentarischen Demokratie in Bayern angemessen zu würdigen. Hier ist also noch eine große Leerstelle bzw. ein großes Defizit. Eine ganz erstaunliche Entwicklung gab es dann vor inzwischen fast zwei Jahren. Der damalige Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion, Markus Rindersbach, hat eben ans Kultusministerium eine Anfrage gestellt, wie dann im Jubiläumsjahr dann das Gedenken an Kurt Eisner von staatlicher Seite gestaltet werden soll. Und die Antwort von Kultusminister Ludwig Spähnle äh, muss ich äh, zumindest in einem Absatz äh, wirklich zitieren, weil sie wirklich denkwürdig ist. Ich zitiere, die Rolle Kurt Eisners bei der Beendigung des Ersten Weltkrieges beim Ende der Monarchie und der Einführung einer demokratischen Verfassung in Bayern, beim Bemühen, den künftigen deutschen republikanischen Bundesstaat föderal auszugestalten und bei der Bereitschaft, auch die Mitverantwortlichkeit des Deutschen Reiches zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges als Grundlage für eine neue Friedensordnung in Europa anzuerkennen, werden von der Bayerischen Staatsregierung außerordentlich positiv bewertet. Das ist jetzt kein Witz. Es <lacht> so, werden sich hier einige befinden, die das vor 10, 20, 30 Jahren für schlichtweg und denkbar äh, gehalten hätten, dass ein CSU-Minister sowas ohne Drogeneinfluss sagt. Also es ist wirklich äh, manchmal auch ein Fortschritt erkennbar. Allerdings äh, darf man das auch nicht jetzt bewerten. Die alten Denkweisen sind noch lange nicht ausgestorben. Bezeichnen eben der Staatsakt zum 100-jährigen Jahrestag vom Ausrufen Freistaat Bayern. Wo es Ministerpräsident Söder fertig gebracht hat, den Namen Kurt Eisner kein einziges Mal zu erwähnen. Das ist eine Leistung, die ihm ein Eintrag in die Geschichtsbücher verdient hat. Das werden zukünftige Historiker eingehend würdigen. Da brauche ich jetzt gar nichts dazu sagen. Zum Schluss möchte ich mit, mit etwas Positivem enden. Kurz nach diesem Staatsakt gab es natürlich etwas verspätet, weil. Berlin später dran war es München im Bundestag. Einen, auch einen äh, Staatsakt zur Erinnerung an die Revolution, wo eben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gesprochen hat und der durchaus äh, Neues zu bieten hatte. Und zwar hatte er meines Wissens als erster seines Amtes auch die Opfer der kontrrevolutionären Gewalt äh, gewürdigt und auch die Bedeutung, die die Revolution für die äh, Demokratie in ganz Deutschland hat und hat damit die bundesdeutsche Geschichtspolitik äh, etwas auf den Stand der Zeit gebracht und die Süddeutsche Zeitung hat dann ihren Bericht über diese Rede Steinmeiers dann mit der ebenso äh, kurzen wie richtigen Überschrift eingeleitet. Der Bundespräsident proklamiert ein neues Geschichtsbild. In seiner Rede zum 9. November betont er den Stellenwert der Revolution von 1918 für die Demokratie. Dass es dazu 100 Jahre gebraucht hat, um so weit zu kommen, sagt nur die deutsche Geschichte einiges aus und in diesem Sinne vielen Dank.